0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir, informação para decidir.
0: Para começar a edição da noite, mas para já as notícias em destaque.
3: O Marcelo Rebelo de Sousa sugere a criação de uma comissão estatal para investigar abusos na igreja. A vacinação contra a Covid e a vacinação contra a gripe vão ser alargadas aos mais novos. A Associação Coração Silenciado, que junta vítimas de abuso sexual da Igreja, diz que o Presidente da República entende que também é a responsabilidade do Estado o pagamento de indemnizações às vítimas destes crimes. No final do encontro desta sexta com o Presidente da República, no Palácio de Belém, em que estiveram três das vítimas, Cristina Amaral, da Associação, explicou que Marcelo sugeriu a criação de uma comissão independente sem a participação da Igreja.
4: A sugestão do Sr. Presidente foi muito clara. Não vamos dizer à Igreja para investigar a Igreja. As comissões que existem têm como patrocínio e como iniciativa à Igreja. E o que nós vínhamos aqui de sugerir era exatamente isso, mas felizmente o Sr. Presidente teve muita uh, empatia pela nossa causa e as, as primeiras palavras foram dele, que há aqui uma responsabilidade do Estado. Portanto, vínhamos nós com essa ideia, mas foi o seu Presidente a sugeri-la em primeiro, exatamente como aconteceu em Espanha.
3: Outro representante da associação, António Grosso, revelou ainda que Marcelo Rebelo de Sousa prometeu fazer pressão sobre o próximo governo para que se aumente o prazo de prescrição dos crimes de abuso sexual de menores. O Hospital Madura sim acionou o plano de contingência numa tentativa de dar resposta ao crescimento de doentes com infecções respiratórias que precisem de internamento. Com um total de 804 camas, o Hospital Fernando Fonseca reafetou 36 à coordenação dos serviços de medicina interna, pneumologia e infecciologia e contratualizou ainda 25 camas no setor privado. Entretanto, são cada vez mais os doentes com gripe a dar entrada nos cuidados intensivos. Segundo a Direção-Geral da Saúde, representam quase um em cada cinco internamentos num valor muito acima do registrado em anos anteriores. Por contraste, há menos às urgências, por infecções respiratórias agudas e gripe, bem como os casos em que é preciso internamento. O mesmo relatório indica que se mantém um excesso de mortalidade por todas as causas acima dos 45 anos e deixa um alerta a mortalidade por Covid voltou a aumentar. A vacinação sazonal gratuita contra a Covid vê, entretanto, ser alargada à população entre os 18 e os 59 anos e a vacinação gratuita e sem necessidade de receita médica contra a gripe ao grupo etário dos 50 aos 59 anos. A atualização foi anunciada pela Direção-Geral de Saúde tem feito a partir de segunda-feira. O navio com petróleo russo foi atingido por engano por disparos dos úteis no Golfo de Haden, próximo do Iêmen. O ataque terá sido desencadeado por engano, uma vez que o segundo avançasse Sky News, o navio foi confundido. Pensavam que se estava ligado ao Reino Unido. Londres e Washington bombardearam na última noite posições dos siídas pró-iranianos úteis no Iêmen. Já a seguir, Edição da Noite.
1: Edição da Noite.
3: Está com da Noite da Renascença. Esta sexta-feira foi notícia o facto de 30% dos jovens nascidos em Portugal viverem atualmente fora do país e que quase um terço das mulheres em idade fértil optou por sair. Estas percentagens os divulgadas pelo Expresso, constam do Atlas da Imigração Portuguesa, que vai ser divulgado na próxima semana. Ora, a saída de tantos jovens tem profundas implicações sociais, económicas, políticas, mas também culturais, porque pode estar em jogo a própria cultura e o conceito de nação portuguesa. É pelo menos esse o receio do filósofo José.
5: Para começar, o impacto não vai ser bom, porque, como se diz sempre, a juventude é a geração que recebe a herança da nossa cultura e que a passa a um, aos seus filhos, etc. Ora, se 30% se vai embora, eu acho que vai ficar um buraco que tem que ser preenchido. E vai ser preenchido por quem? Os que vêm. Hein? conheço casos assim, casos de, de, de pessoas da de da Europa de Leste, que uh, se formam em literatura portuguesa, etc, etc. Bom, isso é muito diferente formar um estrangeiro que se forma em, em literatura portuguesa e um português que se forma em literatura portuguesa.
3: Ou seja, na prática vai ter importantes consequências negativas, como disse, na própria cultura portuguesa como a conhecemos.
5: Sim, porque a transmissão da cultura, vai haver aí buracos e lacunas, com certeza.
3: Saindo como está a sair toda essa massa crítica importante da nossa cultura, até que ponto é que é a própria democracia que pode ficar em causa?
5: Ah, claro. Quando se começarem a ver os, os efeitos e os sintomas... Isso provoca uma perturbação ainda maior nas relações sociais e isso vai ser aproveitado, como é imediatamente aproveitado, pelo populismo e pelo populismo de extrema direita. Isso é evidente, portanto é uma ameaça à democracia, é claro.
3: A leitura do filósofo ensaíste e professor universitário José Gil, ele que foi considerado um dos 25 maiores pensadores do mundo, aqui em entrevista a Pedro Mesquita sobre as consequências da saída do país de grande parte dos jovens portugueses confrontados com a falta de oportunidades no nosso país. Edição da noite. André Ventura diz estar pronto para ir a eleições numa luta a três. A garantia foi deixada esta noite pelo líder do Chega, que apesar de recusar mais moderação, promete uma mudança de postura do partido e mais propostas para o país. Os militantes estão a partir de hoje até domingo reunidos em convenção em Viena do Castelo, Isabel Pacheco.
4: André Ventura promete uma mudança de rumo no Chega e garante estar pronto para uma luta a três nas relativas de março. À chegada para a sexta convenção do partido em Viena do Castelo, André Ventura prometeu deixar soluções para o país.
1: E esta... Não é uma mudança nos objetivos do partido, porque estes foram sempre, mas é uma mudança no caminho que devemos fazer a partir de agora, porque os portugueses também nos atribuíram, segundo nas eleições de 2022 e nas sondagens, essa responsabilidade. Portanto, o meu dever, enquanto candidato a presidente do partido, é nestes três dias dizer ao que vimos que soluções temos da saúde, habitação. Na segurança, na justiça, no combate à corrupção.
4: E na corrida às eleições de março há que apontar armas ao PS, claro está, mas também ao PSD.
1: Mas como o PSD também já deu mostras de que não fará ou não faria muito diferente do PS, estes são os adversários que temos que ultrapassar nas próximas semanas.
4: André Ventura, que continua sem revelar os nomes, a integrar nas listas do partido às eleições, mas garante que vão reunir figuras de diferentes
1: partidos. Porque o Chega é um partido, vamos ter nomes do Chega. Posso-vos dar a garantia pessoal de que vamos ter nomes de variedíssimos partidos e naturalmente, porque é o um espaço eleitoral que entre aspas, partilhamos, haverá uma prevalência grande de nomes do PSD, mas isto temos que guardar mais uns dias.
4: Já quanto à integração do ex-social-democrata Maldó de Abreu, nos chega nem sim, nem não.
1: Tenho de ver, tenho de ver de salvaguardar pessoas, salvaguardar uh, informações que me foi pedido que
4: fosse salvaguardado. O Chega está reunido até domingo em Viana do Castelo para a sexta convenção, momento em que o partido se prepara para reeleger Ventura, o único candidato como presidente e tentar aprovar os estatutos partidários.
3: Isabel Pacheco com a a acompanhar a sexta convenção do Chega que decorre em Viana do Castelo. Edição da noite. Está assinado o protocolo para o lançamento do Centro de Interpretação do 25 de Abril. O Governo está em gestão, mas o Primeiro-Ministro de Missionário quis deixar já assinado o protocolo que conta com a parceria da Associação 25 de Abril e da Câmara de Lisboa. É um projeto que só vai estar pronto em 2026, mas a data de 25 de novembro não foi esquecida. Susana Madureira Martins.
2: Meses depois da polémica em torno das comemorações do 25 de Abril, e do 25 de novembro, eis que é assinado o protocolo para lançar o Centro de Interpretação do 25 de abril. O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que há meses insistiu na comemoração das duas datas, fez questão de não esquecer nenhuma delas ao assinar o protocolo de um projeto que estará pronto daqui a dois anos.
3: Primeiro, um respeito à história, com o um respeito que se tem que dar às datas que marcaram a nossa história porque todas essas datas contam. As comemorações oficiais do 25 de Abril mostram isso mesmo, mostram o 25 de Abril como um momento fundador do nosso regime. Tal como o 25 de Novembro, que aqui celebramos em Lisboa, que se junta também ao 25 de Abril, que faz parte do legado do 25 de Abril.
2: Já depois da cerimónia de assinatura do protocolo, o presidente da Associação 25 de Abril foi questionado pelos jornalistas. Ora, porque não também... O um centro interpretativo do
6: 25 de novembro. Porque não um centro interpretativo do 11 de março e um centro interpretativo do 28 de setembro? O problema é este, o 25 de novembro fez parte do processo, recolocou o 25 de abril nos seus carris próprios, eu continuo a assumir o 25 de novembro, pessoalmente todos os anos o comemoro, comandei as forças do lado dos vencedores no 25 de novembro, agora o 25 de novembro
1: teve a sua importância, mas a minha maior dificuldade como comandante das forças do lado dos nove, depois de rapidamente termos conseguido neutralizar as forças à esquerda, foi evitar que as
6: forças da extrema direita fizessem o novo 28 de maio. E não foi fácil,
2: porque eles queriam sangue. O Centro Interpretativo do 25 de Abril irá funcionar nas atuais instalações do Ministério da Administração Interna no Terreiro do Passo, em Lisboa, dando início à migração dos ministérios para a Caixa Geral de Depósitos. António Costa diz que não se trata de ter um museu do 25 de abril, é um centro de interpretação de uma data única e que não é uma qualquer e que vai estar pronto em 2026.
3: A reportagem de Suzana Madureira Martins, que acompanhou a assinatura do protocolo de lançamento do Centro Interpretativo do 25 de abril em Lisboa. Edição da Noite. Eurico Brilhante Dias admite que o PS tem de analisar o aumento do suplemento salarial da PSP e da GNR. O líder parlamentar socialista diz que a subida do suplemento atribuído à Judiciária foi substantivo e que é preciso ponderar um reforço nas outras forças de segurança. No São Bento à sexta de hoje, o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, questiona por seu lado os critérios da subida no suplemento da PJ, admitindo que é uma decisão difícil a equiparação entre as várias forças de segurança. Vamos ouvir ainda o programa São Bento à Sexta. Uh, dificuldades uh, nesta altura para uh, ouvirmos o programa São Bento à Sexta. Uh, vamos uh, tentar uh, então ouvir este programa editado pela uh, jornalista Susana, uh, Susana Madureira Martins. Uh, vamos ouvir o São Bento à Sexta.
2: Viva! Neste São Bento à Sexta vamos analisar o protesto das Forças de Segurança, fazemos também o rescaldo do Congresso do Partido Socialista e também da oficialização da Novade. Sempre com os líderes parlamentares do PSD e do PS, Juque Miranda Sarmento e Eurico Bernante Dias, Começo por si, Eurico, o presidente do Observatório da Segurança, Basilar Gouveia, diziam hoje à Renascença que este protesto, que ainda continua das Forças de Segurança, pode estar a pisar a legalidade com as alegadas sabotagens de equipamento. É desta opinião? E que opinião é que tem deste tipo de protesto?
0: Quer dizer, não, não estou em condições de dizer se está a pisar ou não a legalidade. Sei que uh, houve uma intervenção via remota nos números de telefone da Polícia Judiciária que fez com que se desviasse um conjunto de telefonemas Penso que o Sr. Um, diretor da Polícia Judiciária já anunciou o um inquérito, mas eu, não, eu até quero separar esse tipo de iniciativas do protesto uh, dos, uh, dos polícias e de, dos agentes da PSP. Uh, aquilo que está a acontecer é um, é, um, é um protesto, é legítimo, mais uma vez uh, sublinho que deve ser feito dentro do quadro legal, mas nós temos que perceber que naturalmente os agentes da PSP Manifestam aquelas que são as, as dificuldades que têm O ministro José Luís Carneiro Nos últimos dois anos tem feito um trabalho Absolutamente extraordinário Mesmo na, não só nas questões salariais E no aumento da subsidiação De alguns, de alguns dos subsídios inerentes À atividade de, dos agentes Ainda o ano passado aumentámos um deles Da casa dos 30 euros para 100 euros Há um problema efetivo que tem a ver com as condições de vida de muitos deles, porque vivem em Lisboa, nas áreas metropolitanas, e vêm de longe, e vêm de outros territórios do país. E nós temos que entender como normal que os agentes uh, da PSP, uh, que são funcionários do Estado, especiais, mas que são funcionários do Estado, uh, sintam uma elevada pressão nas condições de vida, em particular quando muitos deles, como eu digo, uh, sentem também muita pressão nos preços de habitação. Há que respeitar os protestos, há que trabalhar com os sindicatos e há que preparar um programa eleitoral que dê continuidade às políticas que, estamos a, que, que temos vindo a desenvolver, quer no quadro salarial, quer no quadro das outras áreas, em particular, como eu sublinhava da de habitação. Deixa-me só dar uma nota final a um aspecto que me parece importante, que tem a ver de onde é que surge esta contestação. Qual é o detonante?
3: É o
2: um suplemento.
0: E o detonante é um suplemento uhum. que... Uh, foi, francamente, melhorado na Polícia Judiciária. E, portanto, o detonante destes protestos uh, é um aumento uh, uh, de uma prestação noutra polícia, neste caso, na Polícia Judiciária. Que, então, na aqui ordem dos 700 euros. tem razão, é isso? Não, o que eu digo é que esse desequilíbrio... Nós já tivemos, durante esta legislatura, outra discussão entre as polícias e os militares. Na altura, os militares consideravam que não estavam a ser tratados com igualdade, lembro-me também de uma discussão interessante na Comissão de Defesa sobre esse assunto, porque na altura tinha sido possível criar um suplemento adicional para as polícias, para a PSP e para a GNR, e não para os militares. Esse trabalho de retificação foi sendo feito, também no Ministério da Defesa, e a verdade é que este aumento muito substantivo dos agentes da PJ não teve equivalência do lado da PSP e da GNR, não estou a dizer que tem que ter, porque já agora são então polícias é de natureza diferente, mas que deve ser olhado com cuidado e esse trabalho deve ser feito por um futuro governo, que espero que seja naturalmente o PS...
2: Equiparar esse suplemento.
0: Pelo menos que seja feita uma análise para que em rigor possa ser, possa ser visto ou possa ser perspectivado um aumento do lado também das polícias. Sempre com a ponderação inerente a que nós temos que continuar a ter contas certas e que os aumentos dos funcionários públicos em geral... São o objetivo de política, mas que esses aumentos têm que ser sustentáveis desde o ponto de vista das contas públicas.
2: aquilo que eu lhe pergunto é se esta abertura que ouvimos agora por parte do líder parlamentar do Partido Socialista, se já vem tarde.
6: Creio que este protesto que se iniciou nestes últimos dias e que é muito vai muito para lá daquilo que tem sido uma certa manifestação silenciosa de alguns agentes uh, da autoridade PSP, GNR, em frente ao Parlamento, vai muito para lá, e, infelizmente é algo gravíssimo e que nos deve preocupar bastante. E é gravíssimo e deve nos preocupar bastante em dois planos. O primeiro plano é institucional. As forças de segurança são um dos pilares essenciais de um Estado de Direito Democrático. São, juntamente com a Justiça, aquilo que garante o cumprimento das leis e que garante a proteção dos cidadãos de qualquer ameaça que possam sofrer. A forma como este movimento está a iniciar-se e mostra uma enorme insatisfação dos agentes da autoridade, dos agentes da PSP e dos guardas da GNR, e levanta-nos dúvidas sobre se este pilar do Estado Democrático pode ou não estar em risco no cumprimento da sua missão. E os portugueses hoje têm razões para se sentir mais inseguros, porque, de facto, a polícia mostra... Por um lado, não ter as condições, e já lá irei isso, não ter as condições materiais de equipamentos e de, e de, e de infraestruturas para o exercício uh, cabal da sua missão, e por outro lado, uma desmotivação, uma raiva contida por parte de muitos dos, uh, dos homens e das mulheres que servem a PSP e a GNR. Realmente, não interessa uma rebelião uh, uh, das forças
2: de segurança?
6: não Isso é quer dizer, impensável e isso... Colocaria hum, o Estado de Direito Democrático numa situação muito difícil. Mas o segundo plano que nos deve preocupar é exatamente, de facto, as condições de atuação das polícias têm-se degradado muito nos últimos anos. E aquilo que resulta destes oito anos é, de facto, por um lado uma perda da autoridade do Estado e, por outro, uma perda da capacidade de atuação das polícias. Mas, mas deixe-me só, peço desculpa. Sim. Para além destes dois pontos que me parecem os mais importantes, houve de facto aqui uma gota que fez transbordar o copo e que foi esta decisão uh, do Governo, no final do ano passado, de aumentar o subsídio de risco da Polícia Judiciária. Um, a PSP e a GNR têm um subsídio de risco de 100 euros, a Polícia Judiciária tinha um subsídio de risco na ordem dos 450 euros, números redondos, e que aumentou para 950 ou 960 euros, também numas redondos Esta medida de subida do, do, do subsídio de risco da, da Polícia Judiciária custará em 2024 7 ou 8 milhões de euros. O equivalente da subida nas, nas duas polícias custaria 320 milhões de euros e colocar os dois subsídio, o, o subsídio de risco das duas polícias no valor da Polícia Judiciária custaria... 550 milhões de euros. E portanto, a pergunta que tem que ser feita é: o que é que de tão fundamental existe? A polícia judiciária e a PSP e a GNR para haver em 2023 uma diferença neste nesta componente salarial de 4 vezes e meia ter sido alargada em 2024 para 9 vezes e meia, Deixa -me Isso colocar é que não é compreensível. Uma
2: uma pergunta para depois irmos a outros temas. No caso de um eventual governo da AV a partir das próximas eleições de 10 de março, se esse Governo poderá responder às reivindicações, a esta reivindicação, por exemplo, da PSP e da GNR?
6: Eu não posso adiantar aquilo que será o programa eleitoral do PSD. Não é uma medida fácil, pelos valores que eu já apontei, 320 milhões de euros ou 550 milhões, consoante aquilo que fosse a decisão, é um montante orçamental muito expressivo mas há que sentar com as estruturas que representam os agentes uh, da autoridade e procurar caminhos para uh, não só melhorar as suas condições de trabalho, porque aquilo que temos visto na comunicação social de, de, das condições de algumas esquadras e, e de alguns veículos é indigno de, de uma função de soberania do Estado, e depois procurar uh, mitigar alguns problemas, e também, e aí estou de acordo com, com o que disse o Eurico, a questão da habitação nas grandes áreas metropolitanas, que é um problema transversal à sociedade portuguesa, mas que também, obviamente, e por isso mesmo, impacta muito naquilo que é um, as condições de vida do, de quem serve a PSP e a GNR.
2: Ainda sobre contas, e no rescaldo do Congresso do Partido Socialista, hum. Pedro Nuno Santos apresentou ali, na no domingo, uma, uma série de medidas, mas resta saber quanto é que custam essas medidas, uhum. porque para o cidadão comum uh, parece que chegou o bode aos pobres. Não é? e Este custo de, das medidas e o, o impacto que terá nas contas públicas não devia ter sido anunciado?
0: Eu penso que nós lá chegaremos a esse momento. Mas eu até acho que ele foi bastante comedido, porque nas questões, o secretário-geral do PS, o Pedro Nuno Santos, até foi, foi bastante comedido, porque nas, nas, nas uh, medidas fundamentais que apresentou teve até alguma moderação e contenção. O salário nesse mínimo nacional? O salário mínimo nacional é uma tendência que tem que continuar a crescer. Aliás, nós temos tido crescimentos sucessivos do salário mínimo nacional. Este ano já chegámos aos 820 euros. A perspectiva era chegar a 2026 nos 900 euros, e eh, temos que continuar com o Acordo das Partes, reforçando os acordos tripartidos entre Governo, sindicatos, e Entidades Patronais, temos que continuar um caminho que nos deve aproximar, aliás, a proposta do José Luís Carneiro, eh, quando da, da campanha interna que tivemos, era que nos aproximássemos progressivamente do valor de Espanha, que neste momento já está nos 1080.
2: Mas Pedro Santos não falou ali, eh, no falou. discurso, sobre a necessidade de contas certas? anunciou as medidas...
0: As contas certas são um património do partido no seu conjunto. Nós não vamos prescindir das contas certas. As contas certas são uma segurança para os pensionistas, para os funcionários públicos, para quem paga impostos, para não ter enormes aumentos de impostos. Portanto, nós temos a perfeita consciência que, sim, as contas certas são fundamentais. Devo dizer que o Pedro Nuno Santos também sublinhou um aspecto importante que tem a ver com a forma como utilizamos recursos, particular os fundos comunitários, no apoio à economia, no Serviço Nacional de Saúde foi até relativamente contido, falou de uma área específica, que foi a área da estoma, estomatologia, toda a gente fala de cientistas, saúde, saúde oral, mas eu penso que aí até foi relativamente comedido. Mas penso que estamos a caminhar para o momento em que temos que apresentar o programa eleitoral. Uh, o, o, esta semana, já no sábado, neste fim de semana, já amanhã teremos a Comissão Nacional do Partido, que, que vai eleger a Comissão Política Nacional e o Secretariado Nacional, teremos uma, uma organização interna que nos levará às listas de candidatos a, a deputados e à apresentação do programa eleitoral. E aí sim, nós teremos, naturalmente, que fazer uma aproximação ao cenário macroeconómico.
2: Joaquim Miran Sarmento, a AD oficializou-se exatamente no mesmo dia do encerramento do Congresso do Partido Socialista. Houve muitas críticas pelo facto de uh, Luís Montenegro Uh, ter discursado e não ter sido apresentada uma, uma proposta que não fosse a uh, 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 que já tinha sido apresentada, do rendimento mínimo dos pensionistas, uh, podia, como é que se responde, uh, uh, ou melhor dizem, perguntando, podia-se ter respondido naquela hora, uh, por exemplo, a uma medida como a do uh, aumento do salário mínimo nacional, com aquela meta até 2028?
6: Sim. O, o Dr. Luís Montenegro, desde que foi eleito, em julho de 22, uh, portanto, há sensivelmente um ano e meio que o PSD uh, tem apresentado variadíssimos programas. Apresentámos um programa de emergência social em setembro de 22, depois as propostas para o orçamento de 23, depois um programa para as migrações, para a habitação, para a educação, para a saúde um programa de baixa de IRS, agora em setembro de 23, já no contexto, ainda antes de sabermos que... Portanto, e essa proposta de IRS foi feita ainda antes de sabermos que haveria eleições, apresentou a proposta da subida do complemento solidário de idosos para 820 euros em 2028. Já tinha falado numa entrevista que deu em Santa Maria da Feira, um canal de televisão, da subida do salário mínimo com o objetivo para 2028 entre 1.000 e 1.100 euros, e portanto tem havido por parte do. Também falou da redução do, do, do IRC, da reposição do tempo de serviço dos professores, proposta que fez ainda antes de sabermos que haveria a demissão do Primeiro-Ministro e a convocação de eleições. Não, não, com contas. Sem contas. 300 milhões de euros. Ah. Ah. Então, ah. então pediram as contas ao tal. ao pediram ao tal que validasse esse, ah. 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 Então, esse valor. É porque é até porque o Governo nunca foi transparente ah. Ah. E, e o Governo já apresentou, desde 2019 oh, para cá, o já apresentou por isso que ninguém reconhece a alternativa,
0: porque fazem uma claro. proposta, claro. depois pedem contas oh, ó, ao Marie. tal. Há sempre alternativa. Mas deixe-me também
6: lhe dizer-me, e eu tive a oportunidade de estar no encerramento do, do Congresso do Partido Socialista, e vi um discurso de Pedro Nuno Santos fortemente crítico de António Costa. Eu acho que até eu teria dificuldades em ser mais crítico de António Costa do que uh, aquele discurso de Pedro Nuno Santos, em que basicamente disse que foram oito anos em que não houve reformas nem medidas, e portanto agora é que é preciso atuar, em que criticou o facto de se desperdiçar fundos europeus para todos os setores, procurando é prioritar, prioritar uh, uh, alguns setores, mas sem dizer quais, e portanto já sabemos que se caso o Dr Pedro Nunes Santos seja Primeiro-Ministro, os primeiros dois anos de governo será a estudar com a Academia e com as associações que setores é que o país vai uh, privilegiar. Já tivemos isso no passado, curiosamente com aquele Primeiro-Ministro cujo nome não podemos dizer... <risos> senão o Eurico Zangas. <risos> Eu sei, uh, José Sócrates. Exatamente. Não e, do... e não correu nada bem. Tivemos agora algum remake disso, por exemplo, com o caso da EFACEC, um negócio de avançar ruinoso para, para, para o Estado português. É. E, Se portanto, quantas exportações é que temos da Quando... para
2: terminar esta ideia e para avançarmos.
6: Aquilo que uh, não, não há falta de propostas, bem pelo contrário, por parte de Luís Montenegro, a seu tempo também apresentaremos o nosso programa económico e depois o programa eleitoral ancorado num cenário macroeconómico e num cenário orçamental como fizemos em 19 e em 22.
2: Gostava ainda, uh, Miranda Sarmento, e para terminar o, o programa, de uh, questioná-lo que neste momento de pré-campanha o PSD uh, se está a ficar fragilizado com este assédio que está a ser feito por parte do Chega a atuais e antigos deputados social-democratas. Estou a falar, por exemplo, desta aproximação a Maló de Abreu e também ao ex-secretário de Estado uh, Henrique Freitas.
6: Não, não em primeiro lugar, não comento questões individuais. Cada pessoa é livre de tomar as decisões que entende. E se há pessoas que no passado tiveram ligadas ao PSD e que uh, entendem integrar outras forças partidárias, somos um país livre e cada pessoa uh, uh, faz aquilo que, que entende do ponto de vista político. Não me parece que isso em nada fragilize uh, o, o PSD. O PSD está bastante unido. Um, e, e bastante motivado para uma campanha eleitoral e para mostrar aos portugueses que há sempre alternativa em democracia. E, e, como eu disse aqui há duas semanas, a escolha que os portugueses vão fazer no dia 10 de março, para mim, é muito simples. Quem entender que o país foi bem governado nos últimos oito anos e que o país deve manter este rumo, deve votar no Partido Socialista. Quem entender, pelo contrário, que o país não foi bem governado e que está num rumo de empobrecimento e de degradação dos serviços públicos, e quiser mudar de governo, não quiser que o Partido Socialista seja governo, só tem uma alternativa. É votar na coligação AD, PSD, CDS, PPM, porque só esse voto é que garante que o Partido Socialista não é governo a partir de dia 10 de março.
2: Não entendo que há aqui um ataque, uma espécie de ataque faseado por parte do, do Chega, uma coisa por episódios, que até às eleições a coisa vá assumindo. Outras proporções
6: Repare, não, não faço ideia se há um ataque ou não Nem, nem acho que isso deva preocupar o PST.
2: Agradeço a ambos a Eurico Berdente Dias, Joaquim Miranda Sarmento Para este mais um Bora São aí. Bento À Sexta não. Regressamos na próxima semana Este episódio teve a, a, O apoio técnico de Rui Glória
3: São Bento À Sexta, pode ser ouvido novamente em rr.pt Já a seguir, propostas culturais por ouvir No Enseio Geral Edição da Noite
1: Edição da Noite.